0: ¿Queréis vender? No, no vemos la venta de Playtomic en el corto plazo, ni nosotros, ni los inversores. ¿Cuál
1: fue el primer nicho que atacasteis hace seis años?
0: Compramos una empresa de un software de gestión de clubes.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de InNIC. Esta semana estoy con Pedro Clavería, fundador de Playtomic. Playtomic es un SaaS-enabled marketplace. ¿Y qué significa esto? Pues un software de gestión al mismo tiempo que un marketplace para que los clubes de paddle puedan encontrar a clientes y para que los usuarios puedan encontrar amigos con los que ir a jugar a pádel.
0: ¿Sí ¿Hay gente que liga en Playtomic? Seguramente que se hayan formado muchas parejas de esos partidos de paddle.
1: Playtomic ha comprado 13 compañías que ha integrado en su estructura, ha levantado 67 millones de euros con un gran inversor y ha abierto 49 países por el mundo. Es el deporte
0: número uno en muchos mercados. En Italia, en Suecia han tenido un boom increíble. Ese es el deporte que, que está creciendo en Europa.
1: Aprovechando la ola de popularidad del padel y contradeciendo a todos aquellos que piensan que su mercado es pequeño. Y el podcast de esta semana lo patrocina Factorial, tu software favorito de recursos humanos. Y voy a pasaros con Arianna, que os va a explicar mejor por qué le gusta Factorial. Hola, ¿qué tal? Soy Ari, team leader en el departamento de ventas de Factorial. Y me he dado cuenta que muchas empresas no saben cómo llegar al máximo potencial de sus empleados. Entonces nos encontramos con muchos Excel, con la librería de competencias, por ejemplo, para evaluar a sus trabajadores, los empleados no reciben los resultados de cada una de las evaluaciones que van haciendo a lo largo del año. En definitiva, no tienen las herramientas necesarias para evaluar el desempeño de la forma más eficiente posible. Y por ello en Factorial tenemos
0: un producto que a mí me encanta, son las evaluaciones del desempeño y el análisis de competencias. Y me encanta porque, aparte de tener centralizada toda la información de los trabajadores en un mismo sistema y de forma súper intuitiva, podemos customizar al 100% las evaluaciones del desempeño y sacar las analíticas para mejorar el rendimiento de nuestra
1: empresa. Así que si quieres mejorar el rendimiento de tu empresa ahora, contacta con nosotros en FactorialHR.es y estaremos encantados de ayudarte. Gracias, Arianna. Gracias, Factorial. Y gracias a todos vosotros que seguís recomendándonos en las redes y a vuestros amigos. Y nos recomendáis a gente a quien entrevistar. Nos mandáis preguntas y venís los jueves en calle Pujadas número 100 a hacernos preguntas en persona. Nos encanta conoceros. Os dejo con el caso de Pleto. Bienvenido
0: a las historias de Startups de Idni.
1: Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Pedro. La vería. ¿Qué tal, Pedro?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarnos.
1: Gracias a ti. Pedro, que tenía que venir a Barcelona, al final no lo hemos conseguido, eh, pero ya, ya nos conoceremos en persona pronto, espero. Sí. Es el fundador de Playtomic. Correcto. ¿Verdad? Sí. Explíquenos qué es Playtomic. Aparte del lema de el Tinder del
0: Paddle. Eh, bueno, Playtomic <risa> es una plataforma que conecta a clubes y a jugadores. Facilita la gestión del club con una herramienta SaaS, un software as a service para los gestores de clubes. Y a los usuarios facilita el encontrar eh, dónde jugar, haciendo una reserva en un proceso muy parecido a, a todo lo que ya conocemos en otras industrias. Y también tiene el servicio de conocer a, a gente o encontrar gente con quien jugar y de ahí pues que en algunos sitios nos hayan llamado el Tinder del Paddle.
1: O sea, ¿hay gente que liga en Playtomic?
0: Bueno, ya sabes que lo que no se puede medir no, no podemos confirmarlo, pero entiendo que hay gente que usa Playtomic para conocer gente y seguramente que se hayan formado muchas parejas de, de esos partidos de, de Pavel.
1: <risa> y Playtomic es un negocio que, tal y como lo describes, parece que tenga que ser un mercado relativamente pequeño, pero eh, pues ha levantado más de 67 millones ¿no? y, por lo que sé, pues ha crecido muchísimo, ¿no?
0: Sí, el mercado es eh, el que es. Eh, nuestro mercado es clubes de, de pádel, en un futuro clubes de tenis, clubes de pickleball, clubes de raqueta, 200.000 en el mundo. Y Playtomic ha crecido ha crecido muy bien como, como negocio porque al final, al ser un, un negocio de nicho, un, un negocio de vertical, como, como llaman, pues eh, ser el líder de la categoría hace que tus números pues empiecen a, a coger valor cuando, cuando ya tienes cierto volumen, que es donde estamos ahora.
1: Pero seguramente cuando tú has ido a levantar pasta, la conversación que has tenido siempre es sobre el tamaño de mercado.
0: 100%. Y ha sido el principal motivo por el que se han cerrado muchas puertas. Si hablamos del pádel, es un deporte que cuando empezamos ni existía en muchos de los países donde está ahora, porque el pádel ahora es un boom, es el deporte que más eh, crece de la historia, pero hay como... ¿Ah, sí, sí. Hay como 10.000... No solo en
1: España. No, no. solo en España. Es el
0: deporte número uno en muchos mercados. En Italia, en Suecia han tenido un boom increíble. Es el deporte que, que está creciendo en Europa. Y hay otro parecido que se llama pickleball en Estados Unidos. Es como el nuevo deporte de raqueta que, que sigue un poco la evolución de, del tenis que estaba decayendo. Pero el, la discusión de, oye, cómo grande es el mercado, es, eh, ha sido donde, donde más conversaciones hemos tenido con los fondos y donde no lo veían.
1: ¿Qué diferencia hay entre el pickleball y el pádel?
0: El pickleball crece en eh, Estados Unidos como el pádel crece en Europa. La diferencia a nivel juego, eh, los dos son una pista mucho más pequeña que la del tenis. El pádel tiene paredes. El pickleball es más eh, una pista como la de tenis, en la que si la bola sale de, de la pista, pues eh, no puede seguir el juego.
1: ¿Y por qué crece tanto el pádel? ¿Qué tiene el pádel que no tenía el tenis? ¿Y por qué decrece el tenis?
0: Pues, eh, ¿por qué crece el pádel? El pádel es un... Por el lado del jugador... Es un deporte mucho más divertido, juegan cuatro personas, es más social, es menos demandante de, de físico. Puede, físico. Sí, puede jugar eh, una persona que no esté tan en forma como la que tendría que jugar al, al tenis. El nivel, puedes combinar personas que jueguen muy bien con uno que juegue muy mal y en la otra pareja igual y hay partido, es divertido. Y luego ¿Sí? Es,
1: ¿Seguro? Sí. ¿Cuando hay algún... sí. Yo me he tocado ser el malo. <risa> y también me ha tocado ser eh, no es bueno, pero menos malo con alguien muy malo <ríe> y es una putada, ¿eh?
0: Sí, bueno, dentro de un, de un baremo eh, uno bueno con uno menos bueno puede jugar con una pareja parecida entonces el, es más fácil combinar eh, hacer combinaciones de un partido divertido y los puntos, al tener las paredes eh, son, son más largos, no es más fácil tienes más oportunidades de darle a la bola por lo que bueno, pues la ah. sensación como jugador es más, más amena y, y esa es la clave del éxito por el jugador por el lado del club, eh, una pista de tenis juegan dos personas no eh, un partido suele durar como dos horas en una pista de tenis entran tres de pádel y en esas tres de pádel juegan doce entonces al final es eh, un argumento financiero para decir, joe, donde tengo dos personas jugando eh, dos horas ahora voy a tener doce personas jugando 90 minutos, que es la duración media del pádel. Y luego, por, Pero, o sea, por otro lado, es un deporte que, que en, en los países nórdicos y, y en general está creciendo con un estándar de un, un deporte indoor, en un club eh, con unas, un facility muy, muy, muy bueno. Entonces eh, está siendo un deporte que, que tenga muy buena acogida.
1: Han aparecido muchísimas pistas de pádel en Barcelona, imagino en Madrid también. ¿no? Sí. Entonces tú dices que es un buen negocio montar una pista de pádel.
0: Yo digo que es mejor... ¿Cuál es la
1: clave para, para que sea un buen negocio? Me, me, mejoro la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pista de Paddle funciona y qué pista no funciona?
0: Al final el, el negocio es... Eh una buena localización. no Es un negocio de real estate en el que si tienes una buena localización y unos buenos eh, unas buenas instalaciones, puedes hacer dinero. Es, eh, la clave de si ganas o no es el, el cómo es bueno sea tu alquiler. Pero seguro que es mejor negocio, mejor inversión que el que quiera montar un club de tenis a día de hoy.
1: ¿Y vosotros no conseguís que la ubicación no sea tan importante?
0: Sí, en muchos casos... ¿No le
1: quitáis peso a la ubicación?
0: Sí, eh, hace seis años cuando empezamos el jugador pertenecía a un club, no era como siempre ibas al club eh, donde sabías que, que podías jugar y ahora vemos muchísima rotación de, de clubes eh, por jugador. Eh, sí, podemos, podemos romper un poco la barrera del location, pero tú no vas a viajar una hora, una hora y media para jugar al pádel, yeah. entonces no deja de ser un negocio de proximidad en el que a lo mejor el radio en las grandes ciudades pues, se puede ampliar un poco.
1: ¿Y tienes idea de por qué decrece el tenis? ¿Por qué decreció? como en popularidad?
0: Bueno, nosotros vemos el tenis muy parecido a la Fórmula 1, ¿no? Es un deporte que genera much mucha audiencia, es un deporte de élite, de es un una final eh, Nadal-Federer, tiene récord de, de audiencia. Pero como jugador, bueno, pues eh, la condición física que tienes que tener es mucho más alta, ¿no? Es un deporte que aprenderlo es muy difícil. La mayoría de la gente que juega al tenis aprendió a jugar de pequeño y lo lleva ya como un deporte durante toda su vida, comparado con el pádel que puedes eh, aprender a jugar hoy mismo y en dos semanas estás jugando. Y luego creo que, que bueno, pues... Eh, los deportes están evolucionando por, por cómo estamos cambiando como sociedad y quizás eso hace que, que el tenis sea menos atractivo para la persona que quiera ponerse en forma o que quiera competir eh, versus otros deportes nuevos, como en este caso es el padel.
1: ¿Y la gente cuántas veces va a jugar a padel?
0: Una locura. De media, eh, la gente que usa Playtomic eh, lo está usando casi cinco veces para jugar al, al mes. Eh, es una frecuencia superior a uno por semana, pero vemos la mayoría de la gente, los usuarios más activos... De, al menos juegan dos veces por semana y tenemos usuarios que juegan una vez al día. Qué locura, ¿no? Sí, para nosotros es, es buenísimo y al final es una actividad en la que haces deporte, te lo pasas bien, eh, conoces gente o, o estás jugando con gente ya conocida y ese muy muy, es un deporte muy agradecido versus otros deportes menos eh, divertidos como puedes ir al gimnasio. ¿Tú juegas al pádel? Yo estoy en continuo aprendizaje de pádel y de tenis. Juego. Eh, juego bastante y soy el jugador más social como nosotros lo llamamos en Playtomic en el que juego con gente que, que no conozco usando la aplicación para jugar con ¿Ah, gente de mi nivel
1: ¿Ya has hecho amigos ¿Sí? en Playtomic?
0: Sí, sí eh...
1: no, no, no te preguntaré pareja porque igual no, no, lo, no lo contarás
0: no, no, no. <risa> eh, no, Gabriela ya venía antes de, de empezar ah, vale. a jugar al pádel al pero sí, he hecho, hecho amigos. Eh, sí, estoy en grupos de, de WhatsApp en las que se comparten partidos y ya conozco con quién prefiero jugar, con quién no. Y a mí me ayuda muchísimo la aplicación para, para jugar cuando yo quiero, ¿no? Que eso es un poco lo que ha cambiado. Antes era un, una actividad que tenías que organizarla o planificarla con mucho tiempo. Ahora es un deporte más espontáneo, sobre todo en Madrid o en Barcelona, en la que si quiero jugar hoy, eh, abro la aplicación y encuentro un partido esta tarde.
1: ¿Y encuentras gente de tu nivel? Sí. ¿Cómo funciona el tema de los niveles? ¿Cómo lo resolvéis? Por esto entiendo que es un gran problema sí. de cara a encontrar a gente ¿no? que sea más o menos de tu nivel.
0: Sí, es fundamental. Eh, pues el, de, el, el problema del nivel lo solucionamos eh, de manera inicial con una encuesta. Oye, te hacemos unas preguntas para intentar adivinar cuál es tu, cuál es tu rango ¿no? de juego y de ahí eh, tenemos que aprender... ¿Cómo, ¿Cómo de fiable es tu nivel? Eh, pidiéndote que juegues. Cuanto más juegas, más fiable va a ser tu nivel, por lo que ya pasado siete partidos eh, tenemos un grado de fiabilidad muy alto y tenemos que seguir mejorando el, el algoritmo del nivel para, para que casi sea jugar tu primer partido y ya deberías estar nivelado eh, perfectamente.
1: ¿Pero cómo es este algoritmo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver que juegues? ¿Le preguntas a los otros jugadores?
0: El algoritmo que, que usamos es el, el ELO, ¿no? el que usa Microsoft, el que usa y demás. Es un, un algoritmo que está ya patentado, es de dominio público y le hemos incluido las variables de, del pádel. Entonces, ¿qué influye eh, para que tu nivel suba o baje después de un partido? Primero, el resultado. Si has ganado o has perdido. ¿no? Segundo, ¿con quién has jugado? Eh, y si la persona con la que has jugado tiene un nivel más alto o más bajo que tú y luego contra quién has jugado y cómo es fiable sea su nivel en función de todas esas variables pues eh, después del partido subimos y bajamos el nivel de cada de cada persona es, es quizás el tema que más recurrente en, en nuestro departamento de atención al cliente porque como tú has dicho es el problema más, más difícil y es el principio y el fin para que la experiencia de encontrar gente con quien jugar o incluso eh, gamificar esos partidos entre amigos tenga más valor
1: claro porque es muy muy subjetivo ¿no? si le preguntas a la gente si es buena o mala sí, Habrá el humilde y habrá el, el, el flipado.
0: Sí, bueno, eso es el dato objetivo, es el resultado. Y luego tenemos el dato subjetivo, que es después del partido, eh, te preguntamos, oye Bernat, ¿qué, ¿qué opinas del nivel de Pedro? ¿Es correcto? ¿Es más alto? ¿Es más bajo? Vamos usando esa información para, para hacer un, una especie de ajustes al, al algoritmo de nivelación de cada jugador. Y el nivel de Playtomic se ha convertido un poco en el estándar de, del mundo. Es, un, es algo que no existía en el golf. En el golf, el handicap es, es una manera de ordenar a los, a los jugadores. Y nosotros, de manera casi accidental, hemos creado un nivel que se haya convertido en el estándar de la industria.
1: ¡Ostras! Ahora te preguntaré sobre la historia. ¿Sí? Pero ¿me puedes dar un orden de magnitud de, de tamaño? ¿Cómo de grande es Playtomic? Eh, en, ¿En número de, de clientes? ¿Vale? Usu ¿Usuarios? en facturación.
0: Sí, vale, pues eh, nosotros, al ser una plataforma clubes jugadores, tenemos unos 4.900, mil clubes a día de hoy, eh, que usan nuestro programa de gestión y están disponibles en el Marketplace. Es verdad que tenemos algunos de esos de esos casi 5.000 usando programas de empresas que hemos ido comprando y luego lo hablamos. Estos, uh -huh. estos clubes que están presentes en la aplicación, eh, los consumen alrededor de un millón eh, de monthly active users, de usuarios que abre la aplicación cada mes. Y esto se traduce en que luego tenemos como un millón de transacciones de, de pagos. Eh, en Playtomic puedes desde pagar la pista entera o pagar solo tu parte, un, un servicio de, de división de, de del pago. Y eso genera un volumen. ¿no? El volumen total de, de esas reservas que hacemos son unos 18 millones al mes de los cuales transaccionamos 13 millones y de esos 13 millones que, que transaccionamos, es decir, que el usuario paga por la aplicación y el club recibe en su cuenta bancaria después de que se haya jugado y no haya de, ha habido ningún inconveniente, cobramos una comisión tanto al club como al, como al jugador del Marketplace. Entonces, a nivel negocio, tenemos diferentes líneas. Eh, cobrar una cuota recurrente por el, por el uso del SaaS, cobrar la comisión B2B y B2C por los pagos del Marketplace y hace poco más de, de un año hemos lanzado un servicio de suscripción para que los jugadores eh, tengan una versión más premium de la aplicación y también tengan una tarifa plana de, de comisiones para generar un poco de ahorro. Y luego a nivel empresa… 160. También he visto
1: que tenéis una tienda de ropa.
0: Sí, sí ahí lanzamos lanzamos nuestra propia nuestra propia línea de, de moda porque al final para hacer carteles, para hacer pósters, para hacer publicidades online eh, queríamos que los modelos no, no llevasen grandes logos o ropa que no controlásemos entonces para controlar un poco la calidad del contenido, usarlo para embajadores, para para activaciones de marketing y demás. Y a nivel empresa, entiendo que no es,
1: una, sí. no es una parte significativa del revenue.
0: No. No, lo empezamos con mucha ilusión y poco a poco lo vamos eh, cerrando también con, con ilusión y con pena porque ha cambiado los tiempos ¿no? y estamos muy, muy centrados en lo que es el negocio core, que es ese claro. sustainable Marketplace, en el que somos un marketplace club a jugador. Y perdón, a nivel empresa, 160 empleados. Después de un año de, de, mucho, de mucho trabajo, recorte y, y ajustes de precios, somos rentables y aproximadamente facturamos neto. Para, para nosotros, unos 16 millones al año.
1: Vale. O sea, 16 millones al año. Sí. Y este si mes multiplico pasado, los 13 por 12, son 156. Sí. ¿No? Esto sería lo que transaccionáis. Correcto. Entonces, 16 entre... Eh, 156
0: es un 10% sí sí aproximadamente el, de margen bruto el margen bruto del trabajo de, o sea del marketplace es un 10% que incluye esas tres líneas de negocio y también bueno esto
1: no es margen bruto ¿no? esto esto sería neto, venta neta.
0: sí Sí, sí, sí,
1: sí, Pero luego en el margen bruto igual estará la atención al cliente o las, los gastos de pasarela, de plataforma, no
0: sé. Correcto, sí, ¿no? que al final nuestros eh, lo bueno no gastamos en marketing. ¿no? Es un negocio bastante orgánico, pero tenemos eh, mucho gasto financiero porque al final esto es como un banco. Tenemos pues eso un millón de transacciones, más los refunds, más las transferencias, un, un mega proceso financiero. Y luego gasto de, de personal, tanto atención al cliente como dices tú, eh, como luego ya más por debajo en el P&L, eh, desarrollo tecnología, que, que es al final somos una empresa de un product-led growth. Eh, ¿No tenéis ventas ni marketing? Tenemos. Eh, tenemos ventas, tenemos equipos, tenemos regional managers que hacen un poco más de embajadores en, el, en los mercados y que ayudan a los, a los clubes eh, tier 1 y tier 2. Dividimos los clubes en 5 tiers. Eh, los 1 y 2 eh, tienen una venta un poco más eh, personal, una venta más artesanal. Los tier 3 y 5 van más, cada vez más por el self boarding y una atención más digital. Y, y luego marketing, tenemos, hacemos... Eh, Sponsorships, en el que patrocinamos quizás el circuito profesional de, de, de pádel y hacemos algunas mini campañas, pero no invertimos en adquisición de jugadores. Gastamos vale. muy poquito.
1: Bueno, al final, si hacéis sponsorships, es invertir en adquisición de jugadores.
0: Sí, nosotros lo vemos más como marca, ¿no? En una industria que crece a la velocidad que crece vale. el Paddle, eh, Playtomic es como el estándar, tanto del nivel como de los clubes, como la plataforma de jugadores. Entonces no lo atribuimos tanto a la captación de jugadores, sino quizás lo hacemos más por, por crear una marca, crear una plataforma en la que los clubes quieran estar y los jugadores disfruten utilizar. O
1: sea, entiendo que el margen bruto será parecido a un SaaS, si incluyes solo la plataforma y el Customer Experience o Customer Service. Eh, eso estará, pues yo que sé, el 80% o algo así, no como, como cualquier SaaS. Y si imputas los costes de ventas y marketing, pues no sé, irás más por debajo y eres evita positive, con lo cual eso significa que puedes pagar por el propio desarrollo también del producto sí. y el GNA. Sí,
0: evita eh, positive, todos los gastos, todos. Sobre cuánto se va, el 80% no es el, el gasto que tenemos de, de los revenues.
1: Eh, el 80% margen bruto, Ah, vale. o sea, sí, 20%, 20. Sí, sí, sí. de costes de infra, igual, infraestructura y atención al cliente.
0: No tengo el dato conmigo ahora mismo, pero sí, suena, suena razonable. O sea, al final somos una, una, una empresa muy parecida al resto software. de las industrias. Sí.
1: Y para entender un poco cómo ha sido esta evolución, o sea, para llegar a transaccionar esos 18 millones de euros al mes, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis crecido? ¿Dónde empezasteis? ¿Cuál fue el primer nicho que atacasteis hace seis años?
0: El, el paso cero de Playtomic fue eh, compramos una empresa de un software de gestión de clubes, un software que ya estaba hecho, ya tenía siete años de, de vida y que era un puro B2B, de vendían un software de gestión a clubes y le daban a cada club eh, su página web y su aplicación propia. Paso cero le compramos. Paso uno…
1: Curioso, ¿eh? Esto, es, esto no, ya, no es, ya no es nada habitual, no. empezar con una compra…
0: Sí. Eh, empezamos, empezamos de esta manera por, porque al final el, tú sabes mejor que nadie, desarrollar software lleva tiempo y al final era comprar, comprar esos primeros dos años que tardas en tener un producto mínimo viable para, para clubes deportivos. Entonces, paso uno vale. fue desarrollar una aplicación que agregaba toda la disponibilidad de todos estos clubes que ya había en el, en el portfolio. y ahí fue cuando nació eh, Playtomic. Al principio, Playtomic Marketplace, aplicación, competía con... Eh, ...la web de cada club, ¿no? Aspirábamos a hacer un marketplace... ...en el que, bueno... ...Playtomic te vende más... ...y solo ofrecíamos la reserva... ...entonces teníamos un problema... Los usuarios, ya, como ya sabían dónde querían jugar, iban por la web del club y eh, teníamos que invertir mucho en captar en captar usuarios que se bajasen la aplicación y, y la aplicación Playtomic era más como una aplicación de reserva de último minuto, hace seis años. Hasta que decidimos, oye, vamos a, a pivotar hacia un Satsenable Marketplace en el que quizás cobramos menos, menos comisión al club, pero todas las reservas, en vez de que vayan por la web del club, todas las reservas van por la aplicación. Y ahí fue cuando empezamos a generar economías de escala para los clubes porque al final cuando un jugador no podía jugar en un club iba al club vecino que tenía disponibilidad, aumentamos la liquidez ¿no? de, ese, de ese mercado tan fragmentado y luego por otro lado eh, aumentamos la actividad de los jugadores que a su vez generaba un efecto positivo de red en el propio marketplace. no Más, más jugadores que juegan más hace que más clubes estén más llenos y por ende me vienen más clubes y me vienen más jugadores creando una red. Y llegó un momento en el que, en el que nos, nos dimos cuenta que la reserva tampoco cambiaba la vida de nadie, ni del club ni del jugador. Y empezamos a desarrollar una capa social eh, sobre la reserva en el previo a un partido en el que pues, nivelamos a los jugadores como hemos hablado, cada jugador tiene un nivel, tiene un histórico, tiene, tiene un perfil. Y en la parte post-partido, en el que subes un resultado, puedes seguir a la gente, puedes compartir eh, tu actividad. Y eso ha ido evolucionando hacia lo que a día de hoy es Playtomic, que es un marketplace tanto de jugadores que quieren buscar una reserva, como de jugadores que quieren buscar jugadores y una reserva para jugar. O
1: sea, los clubes que al principio os podían ver como un competidor, se convirtieron en partners vuestros, ¿no? ¿Bien?
0: De hecho, les llamamos partners. Sí, eh, Ha habido mucho, mucho tira y afloja en estos en estos años porque pues se habla, ¿no? Que Booking.com parece que, que había roto la industria de los hoteles. ¿no? Pues, eh, había mm. miedo, ¿no? De oye, que yo te vendo un software, pero la reserva pasa por mi, por mi plataforma. Pero. Sí, es, claro,
1: si eres, si eres un, un, un hotel o eres un club, y ves que la bestia crece, ¿no? que Playtomic cada día tiene más poder de negociación, tiene el control absoluto del usuario, pues evidentemente tiene, tendrá miedo de que vas a fijar precios, que vas a subir las comisiones, etc. ¿no? Sí, bueno, como el... pasa con Booking, un poco. Totalmente. O ¿Con Globo?
0: 100%. Eh, nosotros les entendemos los clubes como más eh, un partner. Es verdad que es diferente cuando tú viajas a una ciudad nueva que quieres ir a un hotel o si repites de ciudad quieres ir a un hotel diferente, ¿no? quieres eh, explorar, probar nuevos hoteles... En el, en el deporte es, un, es un, una actividad más eh, recurrente, muchísimo más recurrente. Ya hemos hablado de esos cinco partidos de media o diez para los usuarios más activos al mes, en el que ya sabemos que cinco o seis clubes eh, son donde juegas, entonces no, no aspiramos a fijar precios agresivos como, como Booking, sino hacer que la industria crezca, haciendo consiguiendo que más gente juegue a los deportes de raqueta y la gente juegue más eh, dándoles un producto que siempre que quieras jugar puedas eh, hacerlo.
1: ¿Pasa que algún club ofrece mejor precio que Playtomic?
0: No. Eh, Playtomic, al final, como es, es un sustainable marketplace, es el programa de gestión el que da la disponibilidad a la aplicación y es el mismo precio eh, tanto si llamas al club como si lo haces eh, por la aplicación. Sí que es verdad que en Playtomic eh, aplicación, tenemos una comisión al, al jugador que es eh, un 4% si, si haces una reserva y un 20% con un mínimo y un máximo si juegas un partido eh, social.
1: Y eso a la gente no le importa. Por el 4% no se va a la otro a la otra web del club a hacer la transacción.
0: Bueno, el 20% es para, para los partidos de, oye, yo, Pedro, quiero jugar esta tarde, búscame tres jugadores ya. de mi nivel. Entonces eso ese servicio no existe en, en otro lado. Y también es verdad el que... 4, el 4, yo me
1: refería al 4, al
0: 4%. No, porque al final es, es estamos hablando de un ticket eh, muy bajo, por jugador 10 euros, ponle, eh, son 40 céntimos, porque dividimos el pago, no es solo confirmar la, la reserva, sino damos muchos servicios que hacen que esos 40 céntimos por jugador eh, tengan total sentido, la gestión del cobro, del pago, de la cancelación, de atención al cliente y demás. Entonces hay muy poco... Eh, bridging ¿no? de usuario que, que llama al club. Sin embargo, recuerda, cuando hablábamos de los volúmenes, 18 millones de euros eh, al mes en reservas, 13 transaccionados. Esos cinco que se escapan son o de, o de usuarios que deciden pagar en el club, porque no ven el valor en esos 40 céntimos, o mercados en los que el pago online todavía no está tan presente como puede estar en, en Europa.
1: Vale, entonces, volviendo a la evolución eh, de Playtomic, ¿cómo O sea, empezáis comprando una compañía? ¿Empezáis como Marketplace? Poco a poco evolucionáis de este modelo más de software de gestión que le ofrecéis a los clubes y a los propios usuarios sí. que aquí eso genera siempre una duda eh, que es para quién trabajas, ¿no? ¿Trabajas sí. para el club? ¿Trabajas para el usuario? ¿Tengo un euro de quién lo pongo? ¿A la feature del club? ¿A la
0: feature del usuario? Es súper complicado de, de gestionar ese balanceo es continuo, es un, es un péndulo, ¿no? Un, un, un quarter sí. estás eh, con la cabeza para el club, otro quarter para el jugador. Sabemos que el, el actor principal de esta, de esta obra es el jugador, pero es verdad que cuidamos muchísimo los clubes porque al final lo que buscamos es que los clubes optimicen la gestión, ganen más dinero y florezcan más clubes alrededor de, del mundo. Pero es un péndulo uh -huh. súper difícil de, de gestionar.
1: Está claro. También es difícil de posicionarte en un podcast y decir, no, no, la, mi clave es el usuario y me da igual el club. O la clave es el club y me da igual el usuario, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> Pero seguramente hay alguno que impacta más que el otro, ¿no?
0: El negocio hasta ahora eh, ha estado viniendo 100% por meter clubes, de deleitarles con un software de gestión, que la magia ocurra en la aplicación y darles eh, la mejor aplicación para que los jugadores de verdad digan wow Gracias por haberte pasado del software que ya usabas o del papel y boli mm -hmm. a una aplicación porque eso hace que juegue más o que disfrute más el juego eh, cada vez que, que, que juego.
1: Vale. ¿Y cómo crece Playtomic? O sea, ¿cómo, cómo va creciendo? Eh, desde 2017-18, ¿Sí? eh, ¿cómo crecen ventas hasta día de hoy, por ejemplo?
0: Bueno, el, el Growth Loop... Ahora es más, eh, si somos un B2B2C, crece más desde el lado B, ¿no? Metemos clubes, eh, les, tras, les digitalizamos, les optimizamos la gestión y eso genera revenues. Ahora mismo estamos creciendo como a unos 150 clubes al, al mes en todo el mundo. 49 países y el atención al cliente en, en siete idiomas y en todas las, las franjas horarias. El, 49 países, ¿eh? Sí, sí porque al final sí. es, un, es un mercado muy atoma, eh, a, a, a fragmentado. ¿no? Eh, el pádel está creciendo ahora mismo mucho en Alemania, pero es que a lo mejor en Alemania, el año pasado había 20 clubes, entonces no puedes esperar a que haya 300 clubes para entrar en Alemania, porque yeah. captando esos primeros 20, los siguientes eh, 280 eh, vienen de una manera orgánica, entonces 49 países. ¿Y cómo crece? Pues crece, por un lado, con eh, meter, meter eh, más clubes y luego... Hemos ido desarrollando producto para que cada vez más sea el jugador el que gestione el club. Si antes de cada 100 euros que, que generaba un club, imagínate, 10 se gestionaban por Playtomic, a día de hoy, dependiendo de dónde lo veamos, estamos en un 32 o un 47, dependiendo de qué métrica, en la que al final, en un escenario que tienda infinito, los clubes van a ser autónomos, se gestionarán por el usuario y el usuario será quien cree una, una clase directamente eligiendo el profesor y la pista, organice sus propios partidos o sus propias actividades.
1: Para entender el proceso mental que habéis seguido para crecer y, y, y ver las, las cifras año a año, ¿no? ¿Vale? o sea, ¿en qué momento ha hecho un, un salto? En negocio? ¿Ha sido constante o ha hecho saltos en algún momento histórico?
0: Eh, bueno, el primer, el crecimiento, hablo, ¿eh? el primer salto... Fue el paso 2 Recuerda, paso cero, comprar el software. Paso 1 lanzar el marketplace. Paso 2 convertirte en un SaaS Enable Marketplace en el que todo ocurre por Plito. Y que ese fue un, un salto enorme, porque de, de competir con los clubes, ¿no? Empezamos a ser su partner y ahí empezamos a meter muchísimo volumen. Ese fue el primer hito. Segundo hito eh, fue en el COVID. Eh, lockdown en España el 95% de nuestro portfolio eran clubes eh, clubes en España y el volumen tiende a cero, baja a cero, no se puede jugar y la aplicación no tiene tráfico porque no teníamos la capa social ¿no? y ahí fue cuando tuvimos ese momento ajá ¿no? en el que dijimos, por un lado tenemos que tener eh, clubes en otros países donde ahora se esté jugando si queremos mantener algún tipo de negocio y aprendizaje número dos Leitomic tiene que ser una aplicación que te dé algo como usuario, aunque no estés pensando en reservar, ¿no? que sea más una comunidad y que sea una, una plataforma que agrega jugadores con un estilo de vida o con unos intereses eh, similares. En este caso, Padel y Tennis. Pues el... o sea, ahí
1: sí queréis Tinder puro, ahí eres... sí, <risa> el COVID. Sí.
0: <risa> bueno, no, no teníamos el producto, pero ahí fue cuando se germinó la idea de, oye, hay que ir más por la parte social, hay que ir más por, por, por darle okay. al usuario un, un estilo de vida más que una aplicación transaccional. Y, y luego ha habido ha habido muchos escalones de crecimiento en los que se ve se ve claro que hemos ido haciendo de manéis. Oye, pues eh, una vez entendido el modelo, teniendo un producto ya muy validado y, y una monetización muy clara, hemos ido comprando empresas de software local que daban un software de gestión al club. No necesariamente tenían un marketplace o no necesariamente su marketplace era eh, tan desarrollado como el de Playtomic. Entonces hicimos la primera compra en Italia, una empresa que se llamaba Prenotum Campo. La segunda compra hicimos una empresa en Portugal que se llamaba Aircords. Y así hemos hecho 13, 13 compras. Incluyen Estados Unidos, incluyen eh, eh, Europa.
1: Entonces vamos a la historia corporativa. ¿Lo fundáis, Playtomic, tres fundadores, no? Sí. ¿Empezáis tres fundadores? Sí. Vale. Eh, ¿Por qué os metéis aquí? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os conocéis? ¿Por qué el pádel?
0: Sí, pues el, el epicentro es Félix eh, Ruiz. Fundó Twenty, luego fue presidente de Jovan Talent, es inversor, ¿no? Y, y él... Ha sido, y jugaba al paddle. Y él, exacto, él ha sido jugador muy bueno de tenis eh, en su infancia, ¿no? Y él como era inversor, pues tenía en el radar a esta empresa de software. Y, eh, por otro lado, entendía el servicio de matchmaking entre jugadores, porque había varias plataformas. Entonces, él fue el que conectó a Pablo Carro, que ya estaba dentro de, de Tech, la primera empresa que compramos. Y él me conocía a mí, que yo llevaba ya siete años trabajando en, en Rocket Internet como fundador en Residencia. Y Félix y yo nos conocimos porque yo tuve la suerte de, de trabajar en Twenty haciendo Business Intelligence eh, según terminé la carrera. Entonces fue un poco más una conversación de, de, oye, está esta oportunidad, vamos a levantar dinero, vamos a comprar mayoría en este software y vamos a crear un equipo que desarrolle esta, esta capa social, este agregador de reservas, con la ambición de ser el, el icono ¿no? o el estándar en la reserva de pistas deportivas. Por el camino nos dimos cuenta que pistas deportivas era muy genérico y nos tuvimos que convertir en los chavales del pádel. ¿no? que fue un trago, un trago de, de humildad bastante, bastante difícil porque yo personalmente quería ser el booking.com del deporte ¿no? y no, no pudo ser, ese pitch no, no, no calaba y hemos tenido la suerte que el pádel es el deporte que más crece a nivel historia. Y luego por el camino nos dimos cuenta que la reserva no era suficiente porque al final era un servicio muy reemplazable o muy poco diferenciado, cuando un club trabajaba con nosotros o trabajaba con otro competidor.
1: ¿Quién ha hecho el fan de los tres?
0: Bueno, yo creo que los tres, pero yo he sido CEO durante seis años, las primeras rondas, meter a JP Bullhound, eh, que es un fondo eh, europeo, fui más yo, y las rondas han sido más lideradas por Félix, quizás por, por conseguir un Friends eh, fulls and Family, porque, porque los clubes, o sea, perdón, los los fondos de inversión en esta discusión del, del TAM, no del mercado, eh, era una, una conversación muy difícil. Entonces, por orden, Félix, Pedro, Pablo y JP Bullhound, por supuesto, que nos apoya en cada ronda.
1: Vosotros pues los tres sois coceos los tres. O sea, ya no son dos coceos. En, <risa> en vuestro caso sois tres coceos.
0: Ha sido una, una carrera de relevos, eh, yo empecé como CEO, luego ya eh, Pablo y yo fuimos, fuimos co-CEOs, luego entró Félix, eh, Félix y yo siendo co y a día de hoy Félix es el, el CEO, yo llevo la estrategia y Pablo lleva más la expansión internacional, sobre todo en nuevos mercados.
1: ¿Y por qué habéis cambiado esto?
0: Bueno, yo creo que es muy sano, ¿no? Al final, el nivel de energía que, que tienes, eh, siempre intentas que sea el 100%, pero a la hora de tomar decisiones, lo más fácil es que la tome uno, ¿no? Eh, si eres dos, es una conversación quizás más larga y cada parte tiene, tiene sus miedos o sus compromisos. Y lo hemos ido cambiando también en función de, de la evolución del negocio y de la evolución de las prioridades. Pues ha habido una época en la que yo he estado muy, muy centrado en, en el desarrollo de producto. Ahora estoy más centrado en la parte estrategia. Y luego ha habido otros momentos en los que teníamos que levantar dinero porque la caja ya, ya estaba muy, muy ajustada o teníamos que que volar, en el caso de Pablo, para captar los primeros clubes en Abu Dhabi, en Dubai. Entonces lo veo como una carrera de relevos.
1: ¿Y, y el, el criterio para expandir internacionalmente viene determinado por pues eso, ver que empieza a crecer el pádel en estos mercados, mmm, por un tema también corporativo, del inversor? O de, ¿dónde, ¿Dónde nace la expansión?
0: Bueno, es, nace en el covid en la época del COVID por necesidad. Suecia era un vale. mercado que estaba creciendo y que no tenía ningún tipo de restricción. ¿no? Entonces eh, teníamos ya el equipo, los empleados y fue una decisión oportunista de oye vamos a vender en Suecia porque vendiendo en, en España no, no, no sabemos cuándo vamos a tener revenus Y luego eh, se ha continuado un poco más de un crecimiento orgánico. Eh, para nosotros hay un indicador muy relevante que es cómo es la cultura de tenis de una industria, ¿no? porque el tenis es un deporte que lleva más de 100 años y luego es verdad que, que vemos dos fases, una fase muy, muy early stage en los mercados en los que se abre un club por ejemplo en Sudáfrica abrimos el, el primer club bueno abrimos, leímos el software al primer club hace, hace dos años y ahora es un mercado muy relevante para nosotros entonces estar en los primeros eh, clubes de cada país nos ayuda mucho a, a que el resto vengan solos.
1: ¿Y el para abrir un mercado, cómo, cómo, cómo lo hacéis? O, sea, ¿o, o ¿Sirve para abrir un mercado el o sí
0: ¿Para eh, qué os sirve? Donde hay un mercado que, que más de la mitad de los clubes usan un software de gestión, nuestro go-to-market es, oye, vamos a comprar esta empresa, vamos a integrar el equipo y vamos a migrar todo el portfolio a, a Playtomic para generar una, un arbitraje, unas sinergias, en el uso del producto. Entonces, en los mercados grandes, como el ejemplo de Italia, que es uno de nuestros top tres eh, mercados a día de hoy, entramos con Emanuel. En Sudáfrica, donde no hay ni mercado y no hay competidores, porque tampoco hay mercado, es una entrada más orgánica.
1: Vale, ¿y cómo es este proceso de comprar una empresa? ¿Qué pinta tienen esas empresas? ¿Son tienen venture capital? No. O no, son fundadores que han empezado en su casa y, y tal. O sea, ¿qué perfil tienen?
0: Sí, de las 13 te diría que todas, casi todas tienen el mismo patrón. Emprendedor muy vinculado al deporte, ¿no? que tiene una, un vínculo emocional a la industria, que se, se asocia con, con un amigo ingeniero y empiezan con un programa para el club donde juegan, luego lo usa el club vecino y así crecen bastante. Empresas rentables eh, que por, por ello no tienen que tener Venture Capital con socios muy tradicionales, vinculados a la familia y demás, y que, que son muy, muy relevantes en un mercado, pero no han conseguido la internacionalización. Entonces, ahí es donde entra, entra Playtomic, como nosotros, como, como equipo fundador de oye, únete a nuestro, a nuestro proyecto, somos parte de tu sueño, de un sueño global, en el que al final cualquier jugador va a poder jugar en cualquier lugar del mundo y la gente va a viajar con su, con su raqueta únete al, al proyecto y, y diversifica un poco tu riesgo porque si eres el local hero en Italia, al final hay muy pocas eh, historias de éxito no en las que cada mercado tenga una aplicación propia sino que es, suele ser en los verticales una aplicación global la que, la que gana el mercado entero.
1: Uh -huh. esto o sea Yo creo que seguramente ha sido una clave de vuestro, de vuestro éxito, no dominar las compras de te compañías desde el primer día.
0: Sí, totalmente.
1: Que es como empezaste, ¿no?
0: Sí, sí, es, 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 un, y es un
1: negocio más un poco más financiero, digamos, ¿no?
0: Hasta ahora sí. Sí, es un negocio de buy and build, ¿no? En el que vas comprando, vas integrando, vas migrando y que no hay casi eh, competencia porque los fondos ven un mercado muy fragmentado y muy pequeño y porque nuestros competidores eh, no tienen la aspiración o el o el perfil financiero de hacer M&A. Nosotros tenemos un equipo de, de M&A que es gracias a ellos ha sido eh, la razón por la que hemos comprado 13 empresas. Esta es la primera fase, pero es verdad que si lo piensas a, a los próximos 10 años, hay una fase más en la que ya eres una comunidad, ya es tu, tu, la comunidad es tu herramienta más defensiva a, ante la entrada de cualquier otro competidor, y Playtomic es un, una aplicación que, que todos los jugadores del mundo de los deportes de raqueta acaben usando, por lo que va a cerrar un poco el círculo en el que llegará un momento en el que los jugadores usen Playtomic de esta manera tendremos información para meter clubes que faciliten la, la experiencia de dónde juego eh, principalmente
1: ¿Meter clubes significa crear clubes?
0: Perdón, eh, meter clubes en el, en el Marketplace significa venderle un software de gestión a los clubes para automatizar su gestión y para que el jugador pueda confirmar la reserva en un clic y no tenga que estar llamando.
1: Vale, ¿nunca habéis tenido la tentación de decir, oye, tengo una zona que no está bien cubierta, no tengo clubes, voy a montar un club o voy a montar unas pistas?
0: Mm, no, no es Seguro nuestro negocio, No es nuestro negocio, pero es verdad. Eh, por ser eh, por ser honesto contigo, en la época del boom ¿no? de, de, de dinero a cualquier precio y de maigarrondas, eh, pensamos en un negocio en el que era cortas a service, en el que, oye, eh, si eres emprendedor y quieres comprar un, eh, quieres abrir un club, Playtomic te da el software y las pistas y tú lo vas pagando con una mensualidad. Por supuesto, este sueño esta, o esta idea loca se apagó, ¿no? En cuanto ves que, que levantar dinero ya <ríe> empieza a ser cada vez más difícil.
1: ¿Esto sería como un modelo de franquicias o...?
0: Bueno, es un modelo en el que no solo le darías el software, sino le darías una pista, porque al final los, es gente joven. El, la, el perfil de persona que crea un club de pádel es, eh, en el extranjero, es alguien joven que ha viajado a España, que ha descubierto el pádel, que ha, se ha interesado un poco sobre el negocio y que quiere comprar, eh, quiere montar un club en las afueras de su ciudad con cuatro pistas indoor y el capital inicial es el alquiler de la, de la nave, que solo puede pagar. ¿Cuánto ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale montar un club de pádel,
1: un cuatro pistas indoor?
0: Mira, la pista cuando nosotros empezamos valía 15.000. Ahora vale entre 20 y 30.000 eh, una pista eh, ya instalada. Eh, normalmente los negocios son alquileres, por lo que vale el, la renta ¿no? mensual y el aval que tengas que pagar y demás. Y en el norte de Europa, en en Suecia, en Finlandia y en Dinamarca vemos clubes que tienen eh, todo domotizado, el control de accesos, en el que con cada reserva damos un código, se te abre la puerta, se encienden las luces en la hora que empieza tu reserva y se apagan cuando no tienes la reserva, por lo que no hay gastos eh, variables o recurrentes eh, de CAPEX y en, y en eh, Europa de, del Sur pues tienes que tener una persona en recepción, una persona en mantenimiento y alguien más administrativo.
1: Aquí no ha llegado la domótica.
0: Está llegando poco a poco, pero nos da miedo. ¿Por qué? Yo creo que como España tiene más eh, cultura, cultura de pádel, ¿no? sobre todo, y de tenis, son negocios que, que comenzaron como un autoempleo, como un oye, yo he sido jugador de tenis, me encanta el pádel y creo este club y mi trabajo, mm. lo disfruto, es gestionar el club, estar con la gente y demás y eso hace que, que eliminar tu puesto de trabajo... Pues sea, sea un poco visto como perder, perder tu pasión del día a día.
1: Y, y este playbook de, de MA, eh, de comprar una compañía, ¿qué, ¿qué pasa con esta compañía, con la gente que trabaja ahí? ¿Cuánta gente trabaja normalmente? ¿Se mantiene el producto? Mm. ¿Se mueve todo el mundo rápidamente a Playtomic? ¿Cómo funciona?
0: Vemos dos, dos tipos, eh, dos perfiles ¿no? de, de target. Uno, perfil en el que compramos un, el portfolio ¿no? Oye, yo te compro el portfolio, damos tres meses para la migración. ¿De clubes? De porfolio de, de clubes, sí. Una, un software que tiene 300 clubes usando, usando su programa. Hacemos solo un portfolio en el que te pagamos X% en la firma, un X% en el cierre del proceso de la migración, en modo earnout out, con un éxito... Uh -huh. ¿no? de, oye, mínimo queremos migrar un 80%. Si migramos un 80% te pagamos eh, lo que corresponde y si de ahí hacia abajo te vamos pagando menos. Y si migramos mejor te, te damos un, un, un extra. Y se
1: involucran en el proceso de migración. Correcte,
0: correcto, sí, porque al final ha sido una relación muy personal, son empresas, recuerda, familiares, que a lo mejor llevan trabajando con clubes 10 eh, años. Mm. Ese es el perfil 1 Y el perfil 2 son empresas más parecidas a Playtomic, que no solo tienen el programa, sino un marketplace, por lo que tienen dos productos, eh, entienden mejor el negocio de Playtomic a día de hoy y hacemos un, eh, una fusión en la que integramos el equipo, eh, el día cero, todo el equipo comercial y el 90% del equipo de operaciones en Playtomic, dejando el mínimo de tecnología y, y producto para mantener, no desarrollamos nada, y el equipo de operaciones y ventas están trabajando la migración que en el caso de Portugal, por ejemplo, nos ha llevado dos años y medio porque tampoco veíamos la necesidad de migrar el día que compramos sino que queríamos esperar que el mercado evolucionase un poco más, aprovechar su plataforma para digitalizar el pago, ir acercando más el producto que hemos comprado a lo que es Play Tomic hoy para, para mejorar el ratio de, de migración y mejorar la experiencia sobre todo de clubes y de jugadores.
1: En ningún caso integráis el producto o las funcionalidades del producto en Playtomic, ¿no? Eso es muy difícil.
0: Lo hemos intentado. Eh, integrar vía API, ¿no? Decir, oye, quédate con el software que estás usando y das la disponibilidad en, en Playtomic. Eh, hemos tenido muchos problemas. Eh, problemas tontos como cambio de horas, eh, mantener, mantener el código, actualizar y demás, y lo desestimamos. Entonces, ya solo compramos, desarrollamos lo que tengamos que desarrollar en, en la plataforma Playtomic. El ejemplo de Portugal, eh, pues si tenemos que conectarnos con la hacienda portuguesa, pues desarrollamos la conexión con el programa contable local para que la migración tengan lo mínimo que necesitan para, para usarlo. Pero migramos 100% a nuestra plataforma, que es donde se generan esas sinergias y esos efectos positivos de, de red.
1: Uh -huh. Las integraciones no son un drama en general, sí. o sea, incluso con los clubes.
0: Sí, es, es muy, muy difícil y estamos muy mal acostumbrados a nivel tecnología de, oye, dale a este botón y, y actualiza tu programa, ¿no? Eso se lo pueden permitir empresas muy grandes como un Salesforce con las compras que hacen. Para nosotros la migración es dejas de usar este programa y pasas a este otro. Cualquier cambio para, para un ser humano es difícil, ¿no? Eh, aunque el programa sea mejor, se van a quejar. En el caso del jugador hay menos fricción, en el caso de los clubes pues es, es, es difícil, sí. Y luego también es verdad que la integración de equipos es muy difícil porque muchas veces compras empresas que te veían como el competidor, ¿no? Entonces, ese, ese, esa integración no. de recursos humanos hay que cuidarla mucho.
1: ¿Y cómo, cuál es la clave?
0: Bueno, nosotros hemos hecho 13 y hemos tenido todo, buenas y malas. ¿Cómo compraría la siguiente? Entendiendo muy bien el equipo, eh, definiendo con quién te quedas y con quién no en el día cero imponiendo una fecha de, de migración y unos requerimientos de tecnología muy claros que entren en el desarrollo, porque si no entran en el desarrollo, vas eh, posponiendo la, la migración. Y luego hacer un plan muy claro con un playbook y un proceso que sea muy fácil seguir, ¿no? porque al final el problema en, en tanta compra es ir, ir retrasando la migración y retrasando la integración, porque al final vas generando un poco un, un legacy, ¿no? un legado, que cuando haces 13 compras, si, si, si no has ido cerrando, eh, se te van acumulando.
1: Imagino, imagino, tiene que ser una, una distracción sí. importante. ¿eh? Sí. Y en ningún caso habéis eh, intercambiado equity, digamos, participaciones en Playtomic a cambio de, de la compra, o normalmente ha sido cash, el deal. La, prim ¿Cómo, cómo, la cómo primera la compra
0: fue un swap. Eh, para prenotar un campo, nuestro, nuestro compañero italiano. Fue un swap porque lo hicimos en pleno COVID, no teníamos dinero en caja. Y ellos eran un equipo muy, muy bueno. Ya eran 15, 15 personas que de verdad conocían el mercado, conocían la industria y eran más listos que nosotros. Entonces, el swap también tenía sentido porque el equipo se queda. Sus acciones son ahora acciones de Playtomic y el incentivo a que la plataforma central crezca era, era grande. Según hemos ido creciendo, nos sale más barato pagar con dinero que pagar con acciones porque al final... Eh, pues si no vas ampliando el cap table vas metiendo socios que no conoces que ni, ni ellos te conocen a ti y vas añadiendo complejidad también en la parte de administra administración y legal de, de la empresa
1: vale entonces eh, habéis levantado 67 millones eh, el gran socio ha sido eh, Bullhorn Bullhound de sí. no sé eh, Venture
0: Capital es JP Bullhound
1: JP Bullhound sí. vale Um, y habéis hecho una cosa que me parece curiosa que es que las siguientes rondas las ha liderado un socio que estaba en el cap table no, ah. eh, no habéis ido al mercado a, a buscar nuevos inversores sino que el propio inversor que estaba en el cap table ha reinvertido en la compañía y eso es cómodo pero puede ser que tenga algún efecto en, en, en cuanto a, a precio ¿no? porque pues, si no habéis hecho un suficiente eh, tendering en el mercado para buscar otros players y subir el precio, pues igual no se ha fijado las condiciones óptimas para el resto de socios. ¿O no ha sido así?
0: Sí, no hemos hecho procesos competitivos. Obviamente, cuando pones a competir a los fondos, puedes, puedes alcanzar mejores valoraciones o mejores condiciones porque el que quiere entrar está dispuesto a, a renunciar a, a algo. Intentamos defender a los socios y lo hemos hecho también rondas internas por por ganar eh, agilidad, por ganar eh, velocidad. Tenemos un modelo muy muy claro, eh, tenemos un potencial muy bien definido a futuro, entonces es más un, un tema de velocidad en el que oye, estamos contentos con los socios, tanto JP bullhound como Félix eh, como, como otros inversores que apoyan, apoyan la empresa porque entiende muy bien el reto final. En el futuro eh, saldremos a mercado, intentaremos hacer una ronda y, y creo que es súper sano tener más Venture Capital e incluir en, en el board, sobre todo, más eh, visiones externas para, para conseguir el, el reto grande que es cómo hacemos que todos los clubes y todos los jugadores del mundo usen nuestra aplicación.
1: ¿Y por el camino no tenía ningún efecto en la governance? O sea, no, ¿Quién manda hoy no es Bullhound?
0: No. Eh, ¿En Playtomic? No, tiene más, tiene más equity eh, mi, socio, mi socio Félix, y sí, el governance, obviamente, cuanto más dinero vas, vas captando de un Venture Capital como JP Bullhound, más relevancia tiene, pero apoyan muy bien el negocio. Es verdad que es una tesis de inversión que ellos no suelen hacer, invirtieron en muy early stage en Plitomic, y bueno, pues eso hace que efectivamente tengamos que estar más alineados todos para que el governance esté clarísimo y, y sea más una cuestión de ejecución para seguir creciendo. Uh
1: -huh. O sea, los tres socios no empezasteis con el mismo equity. No. No. Félix tenía más, porque invirtió seguramente dinero.
0: Claro, exacto. Félix eh, al principio eh, fue más un inversor ¿no? y hacía la, la labor de presidente. Yo, yo estaba como, como CEO, ha ido ha ido apoyando la empresa, sobre todo en momentos difíciles, ¿eh? porque a ver quién se atreve a invertir el día que te dan un estado de alarma en una empresa que da software eh, a clubes deportivos, ¿no? Pues eso, es, es, ahí ganas muchísima velocidad. Entonces, eso ha hecho que, que el Cap Table no, no esté igual de distribuido para, para los tres. Pero al final, los tres tenemos claro que, que la apuesta aquí es que Playtomic sea uno de esos negocios eh, mil millonarios, ¿no? Y, y el Equity, pues, haga que, que ganemos suficiente todos como para que Playtomic haya sido la, la historia de nuestra vida.
1: Vale. ¿Y este rol nuevo tuyo de estrategia, qué significa?
0: Este rol nuevo significa adelantarte cuatro años a lo que es hoy el negocio, no entender cuál es la imagen de, de cómo tiene que ser el negocio en cuatro, cinco, diez años e intentar construir el, el camino para, para tener claro cómo lo vas a conseguir y qué recursos necesitas a la hora de, de hacer una ronda y sobre todo evolucionar el negocio que viene de un puro SaaS a un saas enable marketplace y que aspira a ser una, una aplicación global, un estándar en la nivelación de, del deporte y una plataforma que, que cualquier jugador pueda, pueda usar en su día a día. Uh -huh. Por supuesto... Porque tú,
1: ¿qué pata disfrutas más de, de, de la empresa? ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Has disfrutado más el go-to-market, la parte de money, de comprar empresas, la parte de producto y tecnología?
0: Creo que el, el peso va más hacia producto y tecnología, pero también depende del momento, ¿no? Hay momentos en los que el disfrute está en, en meter clubes en, en países que, que nunca habrías pensado que ibas a poder dar un servicio desde España, pero el peso va más hacia producto y tecnología y entender que al final eh, la empresa del futuro tiene que crecer a través del producto, tiene que, que crecer de una manera orgánica y tiene que ser un, una, un onboarding de club súper sencillo, 100% online y una experiencia de jugador en la que desde que te bajas la aplicación estés a, a un, un clic ¿no? de, de jugar tu siguiente partido. Entonces, producto uh -huh. tecnología muy vinculado a la estrategia.
1: Bueno, ya para acabar, el, la, la compañía y la cultura, ¿cómo ha evolucionado? Porque integrando toda estas toda esta gente, estas empresas... ¿Qué pinta tiene vuestro comité de dirección a día de hoy, vuestro management? ¿Es, es homegrown? ¿Viene de las empresas que habéis comprado? Eh, ¿Estáis ahí principalmente los mismos del primer día? ¿Cómo ha evolucionado eh, el leadership?
0: Pablo, Félix y yo seguimos. Está Nicola, eh, que viene de la, de la adquisición italiana. El resto del management eh, del leadership ha, ha sido contratado. Y, y estamos en este en este proceso de, de pasar de ser una startup a un scale-up en el que entendemos que si sí, tenemos que seguir aquí eh, adquiriendo talento, talento externo, talento que ya haya vivido esta, esta, esta fase de growth, por lo que ahora mismo es 50-50, eh, homegrown y externo.
1: Es un clásico. <risa> <risa> es de, es de, de libro, ¿no? Sí,
0: sí, al final todos hacemos lo mismo, eh, Playtomic, es una aplicación de, de nicho, de, de, de pádel, de tenis, pero no deja de ser una startup que tiene un playbook muy, muy parecido al resto. Uh
1: -huh. ¿Queréis vender?
0: No, no no vemos no, queréis vender. ¿No No, vemos la venta de Playtomic en el corto plazo, ni nosotros, ni, ni los inversores, porque al final el pádel, el pádel es un, un deporte que, que va a triplicar ¿no? en los siguientes cinco años. Eso ya te da un, un growth muy claro. Todavía no hemos explotado al 100% la industria del tenis, no hemos explotado la industria del pickleball y creemos que, que todavía la disrupción de la industria no la hemos conseguido, eh, sobre todo en la parte de matchmaking, en la que queremos al final convertirnos en, en una, un estilo de vida de la gente. A diferencia de Tinder, ¿no? por hilarlo con al principio de, de la entrevista, Tinder es un servicio que, oye, yo te consigo... Eh, dates, ¿no? En cuanto ya tienes algo formal, el primer paso como pareja es borrarte Tinder, ¿no? Eh, Pleitomic, ¿no? Playtomic es una aplicación que, que seguramente la gente vaya a usar durante 30 años porque el 40% de la gente que, que usa Pleitomic tiene más de 45 años, ¿no? Entonces, la gente que, que la está usando hoy que tiene 25, que tiene 30, lo va a estar usando por más de, de 20 años. Entonces, eso hace que la venta no sea un, una posibilidad, por lo menos a día de hoy. O
1: sea, ¿te ofrecen 200 millones de euros? No. Ahora mismo los dejas encima de la mesa. Sí. ¿300 tampoco?
0: Tampoco. No, estamos muy, muy convencidos. Y también es verdad que somos, somos category, category leaders, ¿no? En el momento en el que quizás tengas más miedo, pues una venta o una fusión puede tener sentido, pero en este, en este momento concreto... No, ni 200, ni 300, ni 400, ni, ni 500.
1: Muy bien. Yeah. Eh, Pedro, pues muchas gracias por, por contarnos la historia de Playtomic. Eh, ¿Nos quieres recomendar a un emprendedor o alguien que te ha influido para acabar?
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y me han influido muchos muchos emprendedores. Personalmente, mi, mi socio Félix, eh, que fue quien me consiguió sacar de Rocket, ¿no? de esa comodidad, eh, a mí me ha influido muchísimo y la mayoría de los, de los emprendedores que, que me han ayudado, que me han influido ya los habéis entrevistado porque ITNIC eh, está ahí siempre por delante eh, me gustaría ver en, en ITNIC a, a Javier de la Torre de, de Carto creo que tiene una historia muy bonita Carto fue muy sonado hace, hace años y creo que están haciendo muy bien las cosas así que estaría bien eh, escucharle en ITNIC
1: me sorprende que digas que en Rocket estabas muy cómodo, se estaba muy cómodo. La gente dice que en Rocket se va toda leche.
0: Sí, yo, yo, yo he aguantado siete años de mi promoción. Eh, creo que nadie aguantó ni siquiera dos años y medio. Un ambiente muy, muy demandante para mí fue la universidad. Eh, aprendí muchísimo, trabajaba con gente hiperinteligente y, y, y disfrutaba ¿no? ese, ese estrés. Es verdad que luego sales de ahí parece que, que todo es un, un camino de, de rosas, por lo menos en, en el grado de exigencia.
1: Pero los hermanos Samuels no me los recomiendas como, como referencia, ¿no?
0: Eh, para, para, para trabajar creo que, que hay gente más, más agradable o, o menos demanding. Pero sí, eh, creo que son han sido quizás los, los primeros ¿no? en meter Europa dentro del, del panorama tecnológico uh -huh.
1: Muy bien, eh, pues muchísima suerte con Playtomic y os iremos siguiendo
0: Gracias, gracias